0: 欢迎来到平哥书房啊！大家好，我是平哥。嗯，书房节目停了快半年多了，是吧？嗯，对，因为这确实事情比较多啊，要录的节目非常多，要考虑的事儿要开的会很多。哎，那当然，这些其实换一个角度来讲，这些也都是借口。对，都是借口，就是半年多没更新，就是我自己的问题，就是我时间没安排好。虽然是呵呵客观上是事情多吧，但是事情多的没法录节目，这就是我自己的问题啊，是时间管理上确实出了点状况、哎。同时也感受一下这个中年人的这种辛劳啊，就上有老下有小啊，在家自己又生病。对，今年其实呃、啊、去年的时候啊，去年这个七月份、六七月份是吧，一场大病，我还停更节目。然后去年到了年底十二月底的时候，就是，呃，我觉得我应该可以休息了，应该可以练练字，可可又可以回来更新节目了。结果那段时间一个礼拜啊，我们一家人七口人，一家人七口啊，一个礼拜时间病倒了五人次，哇，那真是我自己病倒两回。对，其实是七个人里四个人生了五次病。啊，我又是一先一个礼拜腰不好，动都动不了，然后接着就是，呃，拉肚子还发烧啊，高烧，因为不敢去医院，我在家老老实实养了两个礼拜，啊，那还好，到到了新年其实都过去了啊，都过去了，都好起来了，一家人都好起来了。嗯，所以我想想啊，就过来到办公室，因为这段时间相对没有之前那么忙，然后又要规划二零二一年我们要做些什么啊，上些什么节目，做一些什么样的课程，啊，等等等等，很多事情要安排。我们正好过来，那就就想到说，那就再录个再录个评哥书房吧啊，也很多的这个我我看到群里边有很多的家长在说，哎呀，那每天跟唠唠嗑，每天讲讲这书房挺好的。那我想今年这样也先不立 flag 啊，因为立了 flag， 我估摸着还是挺难做到但还是尽可能吧，尽可能吧，啊，一边读书也好，一边、呃、交流也好，工作也好，反正有一些想法了，就在这里用一种播客的形式啊，跟大家反正聊一聊啊，保持我们这个书房节目原有的一个风格，延续我们原有的风格啊。好，那拉拉杂杂一上来先先啰嗦说了这么多啊。那今天，所以就先不讲书里读，不讲这个读书的东西了，就要讲什么呢？其实又是一个糟心事儿，就是学霸君又又又出事儿了，是吧？学霸君又出事儿了，这大家应该都知道啊。二零二零年，这个教育行业不断的出现暴雷啊，嗯、呃，先是之前这个优胜教育啊，然后是后来的这个学霸君啊，张凯磊，张凯磊啊，说起来还认识，哎其实教育的圈子、啊，全国的这个在线教育也好，线下的一些比较大的机构也好啊，有名有姓教得出来的圈子就这么大，就这么大，都认识。之前那个是浩哥啊，优胜教育那个浩哥，优胜教育我们没我们没打过交道，但是我们在同一个群里、啊、在同一个群里，一个做教育媒体的朋友啊，那当然就把一大圈子人全都拉到一块了，所以有名有姓的人物都在里头。这个浩哥，然后浩哥在我们的群里就优胜教育啊，又、就是北京的啊，北京的，上海南方这边可能就不太熟，但是优胜教育当时在北京做的都是很不错的，很不错的。其实优胜教育的这个暴、这个、雷啊，我发自内心讲是觉得挺同情的，挺同情的，因为嗯，可能他们有很多管理上的问题，但这个是行业性的问题，这个并不是他们自己做错了什么啊，嗯、呃。你还挺认真负责的，但是疫情对他们的冲击确实确实太大，确实太大。那你要说他们没做错吧，哎呀，这话也不好说，是吧？因为理论上讲，嗯，培训机构你收到的学费都应该是负债，嗯，就是预付款，啊，都还没有销课，那都不能直直直接入账就就开始花的，这钱应该都是就是应该是专门放开的，是吧？那实际是负债。啊，就其实教育机构老板都是一下子收了那么多负债，一下子都都是收了学费就是背了债，但是大家都没意识到这个问题。所以优胜教育这种前些年其实他们早早先就意识到这个问题了，但是积重难返啊，这么多年积累下来的这么多的负债啊，然后到疫情期间就一下子引爆了，引爆了。疫情之后给这个线下的培训机构带来最大的一个问题，其实就是大家都怕爆这个雷。就怕报这个类，就是，呃，突然挤兑，大家都来，都来退费，都觉得哎呀没法上课了，于是赶紧把之前交的学费给退回来了。啊，呃，光是断粮，光是断流的话，机构可能还能撑一下，但如果发生挤兑，有人说哎呀我之前要退，然后一大帮家长都来退，可能就绷不住了，就绷不住了。呃，优胜呢，优胜之前还不是有人退，之前他就是大家都没有新新交的钱，没有新交的钱进来，那老板就没钱发工资。浩哥当时就是发不出工资了，然后内部呢也很诚恳地跟员工、跟伙伴们都讲，然后大家也跟他熬熬了一段，但是没想到疫情持续那么长时间，然后北京又有反复，这个是很很关键的一个，可以说是压死骆驼的最后一根稻草。下半年北京疫情再反复的那一次，他们又停了，再一停就就绷不住了，就绷不住了。然后确实，所以很多员工就很长时间没拿工资了都。哎，那没法再好好提供服务了，该走了就走了，就一下就就就就崩盘了，就崩盘了。这一崩盘就开始发生挤兑，啊，哎、呃，所以其实优胜教育发生这个事情之后，暴雷之后，我们还在群里一直见到浩哥，他一直都在跟我们说，哎呀，你们哪些机构能帮忙，能帮我们接到点人，等等等等、啊、我在上海确实爱莫能助啊，也没办法，哎、啊，不知道这个问题现在到底解决的怎么样了。又剩，这是去年下半年的时候爆的雷，然后最近爆的雷呢，就是其实是十二月底的时候发生的事儿吧。然后事情呢，反正如果有兴趣，你网上一搜，然后这个张开磊的那封信也都看得清清楚楚，到底为什么怎么回事儿，对吧？来来龙去脉都有。就是学霸君爆雷，学霸君张开磊算是我的同龄人。然后学霸君他说八年，他说八年，我帮他算算，掐指一算，好像没有八年。呃，我一五年的时候，我们也也有投资人那个融资啊等等的事儿。一六年的时候是我我最艰难的时候，我们当时融资续不上了，融资续不上了。然后我我有一个暑假的时间，就基本上大半的时间都在北京，你在想着找各种资本去融资。那个时候真的是天天被资本人对被被投资人怼怼我的内容就是你看看人家学霸君如何如何。<笑>对，太多人就是在在我给他看 PPT， 我跟他讲我们的模式，我跟他讲这些东西的时候，太多人会跟我说：“哎，你看人家学霸群这样多好，啊，学霸群一对一的模式，你看人家这个。”你挑战我这个问题，哎，我我说一句可能现在听来非常马后炮的话，但我当时真的跟那些投资人都讲过这个话，我说一对一的模式这么玩是不对的，这条路走不通的。可是他们说，你看 VIP case 都要上市了，你看他们都都都这么做啊，事实上这就挺好啊，你看营收多高啊，稀里哗啦一大通，那我也就不好再往下说什么了，是吧？可实际上这个事情是就是不通的，它就是不对的，它就是不对的，就包括现在大家还能看到的，我可以点名精锐教育，精锐的一对一，一对一这个模式本身就是一个它在商业模式上是走不通的一件事情，因为没有那样的供应链的。啊，每个行业都有自己的供应链，对吧？供应链就是后后续的整个供应供应的体系，向向 C 端的用户提供服务的整个的体系。很简单，教育行业的供应链就是老师呗，是吧？就是有没有一个好的呃师训的体系，老师招聘的一个机制，以及有没有这么多足够数量的优质的老师，这是最简单的一个事儿，是吧？啊，那为什么我说一对一这个事儿一定走不通呢？原因很简单，就是你不可能找到这么多足够量的老师来撑起你这样一个营收的规模。那事实已经证明了，包括金瑞，金瑞现在在教育行业里出了名的就是贵，就是贵。它其实就是因为供应链的这个供应本身是不足的，所以为了要产生足够的效能，怎么办呢？那就是每一个供应链上的点，每一个老师收足够多的钱，就尽可能的把价格抬高，所以就出了名的贵。那学霸君这种呢？供应链本身也也出问题，价格又上不去，然后还要去去去跟其他机构打这个招生招招生的仗，就还要再去低价的获客，啊，这就没法搞了，是吧？那崩掉还是必然的事情，几乎就是一件必然的事情，啊，那很可惜啊，哎，这个没有一方在这个过程当中是获益的，对吧？学生家长付了那么多钱的，倒霉，是吧、呃？呃、员工。倒霉是吧？投资人也栽在里头，很多很多投资人当时我我知道都投了他的大大小小的都有，啊，然后学霸君自己那张凯丽这自己呢更不用说是吧？那担心要坐牢，哎，怎么说呢？我觉得在这种时候再去批评他模式不对，批评他之前一些做法，比如说什么烧钱获客等等，现在再去批评也没多少意义，是吧？但是，我想给我们带来的东西就是，我自己首先作为一个从业者，呵呵教育行业的从业者，我觉得还是要比较理性的去做事情，啊，就是一定要动脑子，一定不能就是所谓叫猪油蒙了心啊，就就你就想着挣钱，当你把挣钱这个目标放到最靠前的位置的时候，或者放到很靠前的位置的时候。就是猪油蒙了心，你就一定会，你就一定会做出一些不对的、不好的、错的一些事情来。我觉得这几乎几乎可能是一个铁律，就是没有办法避免的。对，当时一对一这个事儿，多少人都都这样去追捧，原因不就是资本资本嘛？资本看到这个东西，需求量这么大，每个人头上能收那么多钱，这是一个很大的故事。这饼画的有多大呀？是吧？但就没有人去想一想背后供应链的问题，这哪是我什么智慧超群？这是最简单不过的，只不过这帮人就都是猪油蒙了心，就没人没人会想到这个啥，或者想到也没把它当个啥，这个就就就非常要命、啊、教育行业的这个供应链是暂时来看是没有办法迅速解决的，几年之内都不可能这个供应链能上得去的一件事情，这是有有它必然发展的一个规律的。你就想学校都是多缺老师啊，是吧？啊，就公办学校，尤其是一些负责任的公办学校，你们在全国各地都是这个情况。哪怕一线城市，公办学校的工资待遇都已经很不错了，但是以我在一线拿到的情况，很多校长跟我交流的时候说起的招老师都是一个很大的问题，都是很大的问题。不是市场上没有人，是没有一进来就能用的，符合学校要求的。吃苦肯干，以后不愿意不会跳槽的，<笑>这样的人很难找，很难很难找。这不光是什么说菜场小学找不到老师，上海头牌的那些各个区头牌的那些学校招人都是一个很很大的一个烦恼，真的。你说连公办学校这样招人都招不到，那有人说那是不是都去私立学校了？哎呀，这根本就不是。私立学校确实，私立学校能招到，好像好像有些说私立学校的整个师资水平比公办学校还要好一些，是吧？是有有一些很有经验的老师嫌这边工资低等等跳槽过去的，没错。但是你知道，如果一个应届生，一个年轻人刚进入这个行业，他连公办学校的标准都达不到的话，你觉得他凭什么可以达到私立学校尤其是好的私立学校的那些标准呢？那不是更达不到了吗？对不对？所以你要看这个行业的人才供应，只需要看最稳妥的那些公办校，他们在招人上是不是很顺畅。如果他们很顺利能招到人，那应该问题都不大，说明这个行业供应总体充足。但实际上他们招人很困难所以你要说这个行业，这些都是根本性的问题。如果仅仅是从资本的角度、从商业的角度出发去看这些问题，可能根本就会忽略过去。那最后导致的结果就可能是你自己得要付出代价，这话听着又像是我在埋汰同行，但是，嗯、呃，怎么说呢？对优胜，对对浩哥，我其实还挺挺尊重的；对学霸君，哪怕谈不上尊重吧，我至少也不是也也没有也没有对他们有什么意见，嗯、<笑>也挺不容易的，挺不容易的，啊！那与他们相比，其实还有更多不负责任的同行呢，是吧？那都还活着呢。对对？<笑>这就不点名了啊，还还还有更多呢，是吧？嗯、呃，从家长的角度说呢，大家还是要擦亮眼睛，擦亮眼睛啊！人家是暴雷，对吧？你你要粘在里头，对你来说就是损失，要都要不回来的损失，是吧？也就只能认栽，还能怎么地呢？关键是孩子的时间功夫全都搭在里头了，这才是最要命的事儿、啊、呀，是吧？好，今天就聊到这儿啊！我记得咱们这个书房节目刚一开始，第一档节目讲的也是这个和暴雷有关的事儿，是吧？韦博啊，暴雷，呃，这样的事儿我们在这在在这行业里会不断的听到然后、啊、在我们节目里，我已经闲的我已经闲的烦了，我以后都不想说这个这样的事儿了。但是每每一次出这样的事儿，在我的朋友圈，在我的这个群各种，在我的社交关系当中，它都是一件很大的事情。哇，一下炸雷，就很多很多人都会都会说，都会发这个事儿。嗯，糟心。行了行了行了，大过年的，那、呃、那大些年呢，咱们咱们不不说这些糟心事儿、嗯、啊。嗯、呃，同学们很快也都要这个期末考试了，是吧？哎，嗯、呃，抓紧时间吧，好吧。嗯，咱们今天就跟大家说到这儿啊，后面几天我再有什么特别的话题，回头再跟大家到书房里来分享吧。